0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort, y empezamos. Antes de comenzar con el tema de hoy, quería comentar algunos avisos parroquiales de viernes. En primer lugar, Pedro Aznar, director de Pelesfera, ya ha probado los MacBook Air y Pro con el M1, así que si quieres echar un vistazo, no dejéis de entrar a la web de Pelesfera y darle una leída porque merece mucho la pena. En segundo lugar, esta semana hemos publicado el cuarto episodio de Control Z, es el podcast que yo mismo presento. Lo hace Sataka en colaboración con la Escuela de Negocios ISDI y os recomiendo mucho escucharlo. En este último episodio estuve con Noelia Fernández de Google y con Javier Rodríguez Zapatero, que también estuvo en Google, pero ahora preside ISDI. Dos personas súper interesantes que llevan en el negocio online desde que yo era un bebé prácticamente y saben una barbaridad control z CTRL, espacio-Z, y ahí lo podéis escuchar. Comentadas estas dos cosas, vamos con el tema del día, que también tiene que ver con el M1. Os voy a leer dos mensajes de dos oyentes que agrupo en este episodio porque hablan de lo mismo. El primero es de Manu, arroba Eastwood, Ros, M, en Twitter. Me dice, hola Javier, lo primero enhorabuena por el podcast, un gusto escucharte. Por necesidad me decidí a comprar un MacBook Pro en junio, concretamente... El modelo i5 de décima generación, 16 GB de RAM, 512 GB SSD, me costó unos 2.000 euros. Estoy contentísimo con el ordenador, pero al ver los nuevos MacBook Pro con el chip M1, tengo la sensación de haber tirado algo de dinero y que quizá Apple empezará a centrarse en los modelos con este chip propio y los modelos Intel tendrán menos vida útil. Simplemente quería saber tu opinión respecto a esto. Gracias y un saludo. Y el segundo mensaje es de Rafael Cabrera, arroba uno de los 13. Acabo de escuchar el capítulo del viernes sobre el M1. Pregunta para un viernes. ¿Te arrepientes de haberte comprado el MacBook Pro 16 pulgadas? Dado que el rendimiento de los nuevos chips está muy por encima de lo que todos esperábamos y calculando que de aquí un año aprox podrás comprar un MacBook Pro que deje a la altura del betún al tuyo, ¿no crees que los Mac con Intel se van a devaluar a toda leche? Saludos. Bueno, gracias a los dos. Ya veis que ambos mensajes hablan de lo mismo. Manu está preocupado por su compra y Rafael me pregunta por mi compra. Ya sabéis de la compra que hice en el mes de mayo, que me llevó en junio, que conté por aquí. En definitiva, mensajes que hablan de hasta qué punto nos arrepentimos de haber comprado un Mac con Intel los que lo hicimos en los últimos meses. Para responder a esto, primero me voy a permitir contaros una historia ajena. Es la historia de un youtuber fantástico, Dave Lee. Es un youtuber de tecnología, publica vídeos analizando productos, de eso van la mayoría de sus vídeos, pero es un youtuber poco común. Si veis su canal da placer visual porque cuida muchísimo la imagen, incluso a un nivel que YouTube suele negar. Sus miniaturas son preciosas, con los productos protagonizando la miniatura con un fondo liso, de color, sin estridencias, sin rótulos estridentes, sin fotos de la cara de este hombre con la boca abierta y este tipo de cosas que son tan habituales en YouTube y que a mí por lo menos no me gustan nada. Ya digo, este es un youtuber atípico en el buen sentido. Este verano, cuando Apple renovó levemente al iMac, Dave publicó un análisis en vídeo, pero en la palabra análisis, en review, puso unas comillas, porque realmente era un análisis entre comillas. Dave empezó el vídeo diciendo que tenía un análisis grabado de 16 minutos de duración, un análisis más o menos tradicional, pero que lo eliminó porque no quería hacerlo así. En lugar de ese vídeo que tenía ya listo, hizo otro, hablando a cámara durante 10 minutos, explicando una historia suya personal. Contó que hace 8 años quiso crear un juego para iOS y que no sabía ni por dónde empezar. Así que se compró un Macbooker, ya veis, un Air, que además en esa época pues salía muy bueno, pero no tenía ningún tipo de pretensión profesional ni mucho menos. Y ya con él empezó a aprender a programar juegos para iOS desde cero. Ese juego lo acabó haciendo, ese juego lo enseña en vídeo. Ese juego fue un fracaso en cuanto a rentabilidad. Le dedicó un montón de ratos libres durante dos años y todo lo que consiguió fueron 4.000 dólares. No obstante, Dave contaba que no le importaba porque se sentía muy bien por haber aprendido a hacer algo complejo que no sabía hacer y a poder compartirlo con el mundo, y eso lo hizo con su herramienta, con su MacBook Air. Tiempo después, sintió que quería contar cosas en vídeo, entrar en YouTube y crear un canal y todo esto, pero que le daba reparo, que le asustaba ser criticado por la gente o que su propio entorno familiar de amistades también le cuestionara lo que estaba haciendo y que, bueno, pues que le fuese mal. Pero que un amigo suyo le dijo, ¿y a ti eso qué más te da? Si quieres hacer algo, hazlo y ya está. Han pasado 5 años desde que Dave abrió su canal de YouTube y tiene más de 3 millones de suscriptores. Y más allá de la cantidad de dinero que puede estar ganando, de esa cifra de suscriptores y todo eso, que es muy llamativa, pero que quizás comparado con otros, con otros grandes canales de YouTube, pues tampoco sea para tanto, por decirlo de alguna forma... Más allá de todo eso, para mí su canal tiene mucho, mucho, mucho valor porque le ha ido muy bien creando ese canal manteniéndose fiel a sus creencias. No es nada habitual entrar en YouTube y tener éxito sin sucumbir a muchas tendencias, a muchas modas, a muchas formas de comunicar, vídeos clickbait, uso de miniaturas que encajan en el sensacionalismo, etcétera, etcétera. Él ha tenido éxito haciéndolo a su manera y eso para mí tiene un montón de valor. Y ahí es donde pasa a hablar de aquel iMac, que se anunció este verano y que él analizó entre comillas, y muy seguramente que es el último iMac con chips Intel de la historia. Por supuesto, mucha gente en su lanzamiento ya se preguntaba si merecía la pena comprarlo este verano o si eh, era mejor esperar a que en algún momento Apple lanzase el iMac con Apple Silicon. Y aquí Dave lo dice muy claro. Esto que planeas eh, comprar es una herramienta para hacer otras cosas. Para programar, para diseñar, escribir, editar vídeos, desarrollar videojuegos, ilustrar... Editar fotografías, hacer composiciones con ellas, crear música, lo que sea. Si quieres hacer algo, simplemente hazlo. Dave decía que si él hubiese esperado por el siguiente modelo o por un modelo más potente o algo así cuando compró su MacBook Air poco potente para crear aquel videojuego para iOS o para empezar su canal de YouTube, quizás nunca hubiese hecho nada de todo aquello o quizás el desarrollo de los acontecimientos hubiese sido muy distinto. Esto quizás a muchos os recuerde un poco al Just Do It, al mítico eslogan de Nike que ha perdurado mucho en el tiempo, y os puede sonar quizás también un poco a filosofía barata y a frases de Mr. Wonderful, y en cierta forma está ese riesgo, pero yo creo que se puede entender de una forma muy positiva. La historia de Just Do It es la historia de una de las mejores campañas de marketing de la historia, que de hecho llegó en un momento providencial. A finales de los años 80, Nike estaba pasando dificultades, estaba atravesando una crisis de ventas, porque aunque tenía fichado a Michael Jordan, sus productos estaban orientados y posicionados hacia el mercado de atletas profesionales o semiprofesionales. Ese público objetivo era muy reducido y no le estaba dejando crecer en ventas. En contraposición, Reebok, hoy en manos de Adidas, sí que tenía un gran nombre y unas ventas crecientes en el mercado de ropa deportiva amateur, callejera, para el día a día de la gente normal en cuanto a relación con el deporte, que no está en niveles de élite ni competitivos. Nike lanzó la campaña Just Do It, simplemente hazlo, con un presupuesto de 8 millones de dólares y consiguió que los años posteriores sus ventas globales se multiplicaran por 10. Just Do It era una invitación a abandonar las excusas, a quitarnos de encima los temores o los complejos y simplemente hacer deporte. No hay competición más que la que tenemos con nosotros mismos, digamos, no hay que esperar a que haga sol, pero no mucho sol, pero que no llueva, pero que ya no haga frío ni a que sea una hora en la que no haya mucha gente por la calle, ni hay que esperar a estar más delgados porque así no me dará vergüenza que me vean, ni hay que seguir autocompadeciéndose compadeciéndose en el inmovilismo. Ya es Twitter abandonar todo eso y simplemente ponerse en marcha, simplemente hacerlo, lo cual siempre va a traer beneficios para la salud, para la forma física, para la autoestima, etcétera, etcétera. Y hacer eso con el logo de Nike encima de la camiseta o encima de las zapatillas implicaba sentirse parte de algo que es una cosa tremendamente valiosa en el marketing. Sentirse parte de esa comunidad de gente que ha dicho adiós a las excusas y simplemente lo hace. No importa que haga una maratón en tres horas o que corra tres kilómetros en 20 minutos y ya no pueda más, porque simplemente lo está haciendo. Ya está haciendo algo que antes no hacía y las mejoras ya llegarán. Toda esta filosofía de, de la campaña Just Do It y de lo que comentaba Dave Lee en su análisis, entre comillas, del IMAC, es exactamente lo que creo que debe prevalecer me voy a arrepentir de haber comprado un MacUPRO Pro de 16 pulgadas que me tiene enamorado del primer día porque ahora hay un cambio de arquitectura con un aspecto increíble, eso sí si cayese en eso, posiblemente empezaría a poner excusas claro, fíjate ya no puedo hacer esto igual porque ahora con los M1 esto va que vuela el mío ya no sirve y yo lo que quería hacer ya no puedo y si caigo ahí y acabo malvendiendo mi Mac para comprar un M1 paso al siguiente nivel claro, fíjate cómo se me va el dinero pero es que claro que voy a hacer yo sin un M1 no os voy a negar que he tenido algún pensamiento fugaz en esa línea durante esta última semana, pero vuelvo a lo que siempre comento, el que tiene un iPhone 11 Pro tiene una máquina espectacular, y la llegada de los iPhone 12 no debería hacerle sentir que tiene algo que de repente ya no sirve, o que sirve muchísimo menos que antes. Y el que tiene un iPhone 10s pues casi que tampoco debería sentirse así. Sigue teniendo unos dispositivos increíbles con un potencial muy grande y súper capaces para hacer prácticamente todo lo que quiera hacer. Lo mismo me aplico yo y creo que es bueno que nos apliquemos los que tenemos un Macintel con meses de vida. Resulta que ya no nos vale. Resulta que ya mmm, ahora es un producto mucho peor que el que era hace un mes o hace cinco meses. Con este Mac yo quiero llegar al fin del mundo todo el tiempo que pueda. Lo único que ocurre es que comparativamente la evolución que supone Apple Silicon es grande y quizás el momento en el que piense que lo que me compensa a esas alturas ya es cambiar el portátil en vez de seguir aguantándolo, pues quizás ese momento esté un poco más cerca ahora de lo que pensaba que podía estar inicialmente. Igual bueno, en vez de 5 años pasan 4 desde que lo compré hasta el momento en el que me lo cambie. No lo sé, habrá que verlo. Y sobre lo que decía Rafael de que sí si se va a devaluar, sí, por supuesto. Si lo quiero vender el día de mañana, obviamente estará mucho más devaluado que si Apple no hubiese pasado a RM pero es lo que hay, es lo que tiene la vida que le vamos a hacer. Compré este Mac en mayo, me llevo en junio, con unas ideas en mente y las estoy cumpliendo yo estoy haciendo cosas con él que quería hacer y faltan otras que tengo en la agenda a partir de mes que viene o de enero. Si hubiese esperado, hubiese... Ha habido algunas cosas que quizás no hubiese hecho, y perdonad por esta súper eh, repetición del verbo haber. O no hubiese hecho en ese momento. O hubiese acabado haciéndolas de forma diferente. Este podcast es un ejemplo de algo que yo quería hacer desde hacía mucho tiempo, hablo de años, y siempre pensaba que esto es algo que tiene que lanzar otra persona por mí en todo caso. Y yo sumarme a ellos si le parece bien. O que ¿Qué pasa si lo lanzo y me escuchan 15? O qué pasa si no sé qué vayan a todo menos hacerlo. Llegó un punto en que pensé esto mismo. ¿Por qué llevo años dándole vueltas a algo cuya barrera de acceso son 100 euros que me cuesta un micrófono nada más y echar unos cuantos ratos y a ver qué pasa? Al final lo hice, con esta mentalidad, lo voy a hacer y punto. Y este podcast lleva por 9.000 oyentes por episodio y muchas veces cuando miro el ranking de Apple Podcast veo que este está el número 1, el número 2, el número 3, ahí suele estar. Pues oye, no ha ido mal. Si hubiese seguido esperando un momento perfecto, nunca lo hubiese empezado. Si el que tiene, como yo, un Mac con Intel comprado hace unos meses y se obsesiona con que ya no le vale, o qué pena, o qué hago yo con esto, o fíjate tú, seguramente se pierdan muchas cosas por el camino. Con el Mac ya comprado es que no queda otra. Yo sigo haciendo lo que tenía previsto con él, sigue siendo una máquina fantástica, y poco más, más allá de eso. Cierro el tema con una pregunta de un oyente, eh, para finalizar el episodio, es Robert, que me dice... Muy buenos días. La verdad es que llevo escuchándote apenas solo un mes, pero me parece un gran descubrimiento este nuevo podcast. Enhorabuena. Quería hacerte una pregunta en relación a la compra de dispositivos Apple, concretamente iPhone, a nivel empresarial. Me he informado con Apple y me indica que la garantía sería solo de un año, a diferencia de dos cuando lo compras a nivel particular. ¿Qué opinión tienes de esto? ¿No contradice la normativa de garantías a nivel europeo? Un saludo y de nuevo enhorabuena por tu podcast. Gracias a ti, Robert. Me temo que no es ilegal ya que la ley europea que rige esto es una ley para consumidores, para particulares y lo de la garantía de un año cuando se produce una compra entre empresas, cuando la factura consta a nombre de una persona jurídica es algo habitual, extendido, tradicional, no es algo propio de Apple. Dicho eso, te recomendaría que si esto te preocupa mucho que o lo consultes con un abogado experto en estos temas o lo investigues mucho por tu cuenta porque hay detalles dentro de esa ley que igual te sirven como que aunque la operación se haga entre empresas, si el destino final de ese producto es el uso por parte de un particular, de una persona física, quizás haya espacio para considerar que sí puede tener ese segundo año de garantía. Pero vamos, que insisto, esto es algo que no debes asumir, sino que deberías buscar una respuesta en un experto jurista que te asesore, no en mí. Yo solo te cuento un poco la teoría oficial, digamos, que es que esta ley de, de dos años de garantía es para consumidores, no para personas jurídicas. Nada más por hoy. Lo de siempre. os leo en Twitter, arroba JLacort, y también puedes enviarme un mail a lacort.sataca.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, o en Española Peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta el lunes.